0: Dit is de opgeruimde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. Ik nam zojuist tijd voor mezelf. Het is ochtend nog op dit moment dat ik dit opneem. En... Ik besefte dat ik heel hard doe wat ik doe om de wereld, om mijn omgeving, om andere mensen, om mezelf, om op elk niveau dat ik kan het een stukje beter te maken. En dan bedoel ik niet gewoon qua aantal spullen of de rommel en de chaos die we hebben, maar ik bedoel op een veel, veel dieper niveau. En dat is waarom ik doe wat ik doe. De spullen aan zich, die kunnen mij eigenlijk de botten schelen. Het kan me niet schelen met hoeveel spullen ik leef, met hoeveel spullen jij leeft, met ja, wat dat we allemaal rondom ons heen verzamelen. Waar het mij om gaat is, zijn wij gelukkig? Zijn wij de best mogelijke versie van onszelf in hoe dat we nu leven? Met onze spullen, met de andere mensen om ons heen, met de job die dat we doen, met de mensen die dat we in ons leven hebben. En dat is hetgeen waar dat, waar dat voor mij om draait. En ik vond dat zo mooi om weer eens zo helemaal te voelen, doorheen mijn hele lijf en dat te voelen zinderen gewoon van dat is waarom dat ik het doe. Ik weet niet of dat, dat mij een beetje atypisch maakt als ja, opruimcoach, lifecoach, um, waarmee dat ik nu naar buiten kom. Maar ik vind dat wel heel belangrijk voor mezelf al om te beseffen maar ook voor, voor de mensen, ja, voor jou, als jij dit hoort, dat je beseft, het gaat eigenlijk om jezelf. Het gaat niet om uw spullen, het gaat niet om uw werk dat u misschien tegensteekt, of te druk is, of waar dat je juist enthousiast over wordt. Het gaat niet zozeer of dat je een partner hebt, of geen partner, kinderen, geen kinderen. Nee, het gaat over wie zijt jij in essentie, diep, van binnen, ja, in uw diepste wezen. Waarom zijt je nu hier op aard aan het rondlopen? Ik vind dat zelf ook een heel moeilijke vraag om zomaar zo pifpoefpaf te beantwoorden. Maar als ik daar tijd en de ruimte voor schep om, om daar dichterbij te komen, bij wat ben ik hier aan het doen allemaal, dan weet ik wel dat ik alleen al voor mezelf, voor het wezen dat ik ben dat ik de volste expressie ervan wil leven in de mate dat ik kan. Want ik besef goed genoeg van ja, ik heb mezelf zoveel jaren klein gemaakt. Ik heb mezelf zoveel jaren um, onzichtbaar gemaakt, weggecijferd, aangepast. Oh, ja, hoort het nu ook, daar zit echt nog wel ook een lading op, maar tegelijkertijd kijk ik daar ook met mildheid naar terug, want ja, ik heb al die ervaringen, ik heb al die jaren ik heb daar ook mensen voor nodig gehad om tot inzichten te komen, dat dan niet de volste expressie was van wie dat ik ben. En, en ik merk eigenlijk, hoe meer ik dingen begin te doen, en hoe meer ik mezelf toestemming geef, dat het veilig is om tot volledige uitdrukking te komen, hoe meer het ook vanzelfsprekend wordt, dat ik bepaalde wel, dingen wel doe, en bepaalde dingen niet meer doe. Of met bepaalde mensen juist wel, ze gaan opzoeken en tijdspendeer. En andere relaties komen op een lager pitje te staan. Zonder dat ik die mensen uit mijn, uit mijn leven kegel of zo. Maar dat je gewoon merkt van... Ho, wacht even. Als ik niks aan mijn setting verander, in mijn, aan je setting van je leven dus... Dan ga ik gewoon zo blijven voortdoen. En dat heb je misschien ook al gehoord. Maar je wordt het gemiddelde van de vijf tot zeven mensen waarmee dat je het meeste tijd spendeert. En dat is heel goed om te beseffen van, ja, met wie spendeert je dan je tijd? Dat kan online zijn, dat kan offline zijn, zeker ook nog met uh, het corona-gegeven in ons leven, maar ook online. In welke groepen hangt je het meeste rond? Wat voor sites zit je het meeste aan het bekijken? Welke informatie neemt je het meeste op? En dan denk ik bijvoorbeeld ook heel concreet aan het nieuws. Hoe vaak hoort je op een dag het nieuws? Of leest je het nieuws? En is dat hetgene dat u het meeste uplift, um, dat u het meeste doet groeien in de versie van uzelf die dat je wilt zijn? Dus dat is een mooie vraag om mee te nemen, vandaag, deze week. Wat is hetgeen dat ik doe en in welke mate draagt dat bij aan de persoon die ik ten diepste wil zijn? Dus dan gaat het me niet over de oppervlakkigheden, hè. En dan gaat het mij niet om van, als er bezoek binnenkomt, dan ga ik me niet meer excuseren met van die zinnen zoals, let niet op de rommel, euh, ik heb nog niet kunnen opruimen. Daar gaat het mij niet om. En dat is wat ik eigenlijk wil duidelijk maken, van, dat die spullen rondom ons heen, ze, ze vervullen een signaalfunctie, absoluut. Hè? Maar eigenlijk doen ze er niet toe. En ik heb daar ook nog een voorbeeld van. Twee weken geleden hebben we... Wat geschoven met kasten in, uh, in de slaapkamers van de kinderen ook. En er kwamen, ay, geschoven, in de zin van, er, komen, er kwamen kasten bij. En dus moesten er ook kasten weg. En mijn reflexmatig gevoel was van: ja, dan, dan stouwen we die ergens ay, bij. Dan zetten we die ergens. Die kunnen nog perfect op zolder bijgezet worden. Um, voor het geval dat we ze ja, over een tijd toch nog nodig, kunnen, ay, toch nog nodig hebben. Dan besefte ik van, Rivka, dit heeft eigenlijk niet veel zin. Je hebt er geen concreet doel voor in, op korte termijn in de komende paar maanden. Dus een, uh, een boekenkast was super makkelijk om te laten gaan. Die is al vertrokken. was ook zo'n oud schoolbankje dat op een van de kinderen zijn kamer stond. En dat kon ook vertrekken. En dat zijn voorwerpen geweest die ja, in mijn volwassen leven zijn binnengekomen en waar dat ik ook het gevoel had van hier heb ik 100 het recht over om te beslissen wat ik daarmee doe, en die konden vertrekken. Er dus zat niet zoveel lading op, het was gewoon even praktisch beseffen van ah ja, die reflex van ik zet het ergens opzij, nee, dat gaan we nu niet doen, we laten het gaan, en op het moment dat ik, wie weet, ooit toch in de situatie kom dat ik een boekenkast nodig heb, dat ik terug een schoolbank nodig heb, dan vind ik het ook wel, of dan komt het op mijn weg door iets anders. Maar er was één kast bij, die stond op de kamer van mijn oudste zoon. En um, dat is een kast die dan mijn ouders hebben gekocht bij de geboorte van mijn, jongs... nee, van mijn oudste zus. Was het. En mijn oudste zus die is vorige maand net 40 jaar geworden. Dus dat betekent dat ze die kast 40 jaar geleden, na veel wikken en wegen, want dat was een grote uitgave, na veel wikken en wegen hebben ze die gekocht. En die is gebruikt geweest in de kamer van mijn oudste zus. Die is in onze kindertijd van de een kamer ook doorgegaan naar de andere. Want ja, ik heb drie zussen, dus daar is wel wat uh, doorgegeven ook. En dus ik heb die kast ook nog gebruikt als kind. Die is dan toen we volwassen waren bij mijn oudste zus ook nog terug bij haar terechtgekomen voor haar kinderen. Die is dan een paar jaar geleden... Van mijn oudste zus terug naar bij mij gekomen, omdat ik dan een kledingkast nodig had voor mijn oudste zoon. En dus, je ziet, die kast heeft al heel wat afgelegd. Maar daar zat een veel, veel grotere lading aan vast. Zonder dat ik het eerst door had, maar dat ik merkte van... Wacht even, maar die kan ik niet zomaar um, ja, een, een volgende bestemming gaan geven bij iemand anders. Dus bij die kast heb ik serieus de twijfel gevoeld van... Ga ik die toch ergens neerplanten in huis zonder dat we er nu een bestemming voor hebben. Ik heb uiteindelijk uh, een telefoongesprek gehad met mijn ouders en gezegd gewoon van ja, de kast is nu te veel. Ze is op overschot. En ja, de, de logische reactie kwam dan van ja, vraag het dan aan uw jongste zus of dat die het kan gebruiken. Uh, kan het dan eventueel nog terug naar uw oudste zus? Want die is ondertussen ook verhuisd. En ik zei ook van, lieve mama, ja, dat kan misschien... ...ooit wel nog eens dienen bij mijn jongste zus, maar die woont zo ver weg... ...ik moet echt het halve land doorrijden om bij mijn jongste zus uit te komen. Qua locatie dat we zijn gaan wonen, dat is niet altijd even handig geweest, maar ja... ...dat is nu eenmaal zo en dus ja, ik moet minstens twee uur uittrekken als ik enkel naar mijn zus wil rijden. En dan nog eens twee uur terug. Dus dat is niet zo'n vanzelfsprekende rit. En we hadden ze net gezien, mijn jongste zus, en dus ik zei ook van ik ga het haar niet vragen... Zij heeft, um, op dit moment is zij nog met verbouwingen bezig, in een klein huisje. En die kan daar niet zomaar een, ganze, ja, een grote kast bij proppen. En dus uiteindelijk heb ik heel snel eigenlijk, dus dat verraste mij, van mijn ouders, vooral van mijn mama dan, heb ik toestemming gekregen van ja, uh, verkoop ze maar, doe er maar mee wat je wilt en uh, je mocht ze loslaten. En ik vond het wel fijn om dat te horen. Want als ik dat gesprek niet had gehad, dan was het voor mijn gevoel geweest dat ik het achter de rug van mijn ouders zou hebben gedaan. Terwijl ik voor mezelf wel heel duidelijk dan had gekregen van ik ga ze toch niet bijhouden, ondanks de hele verwachting, de hele familiegeschiedenis van een veertigtal jaar die eraan vasthing. Omdat mijn mama dus ook zei van laat ze maar gaan, het is oké. Okay. Dat was niet zo simpel voor haar om te zeggen. Heb ik het wel gedaan? En is de kast uiteindelijk vertrokken ook. Er is iemand anders die ze kon gebruiken, is die komen halen. En ja, ze was weg anderhalve week nadat ze leeg was geraakt. En dat ik even door dat proces heen moest van wat doe ik er nu mee. Is ze vertrokken bij ons thuis. Dat is ook een heel mooi voorbeeld vind ik. Waarin dat uw spullen laten zien waar dat het eigenlijk echt om draait. Het draaide niet om die kast. Het draaide om heel de... De grote lading die ik eraan had vastgehangen, omdat ik wist uh, wat voor een uitgave dat, dat vroeger ooit geweest was voor mijn ouders. Dat ik ook wist van, ja wie weet, wordt ze op een dag wel terug superhandig in mijn leven en dan heb ik die zomaar weggedaan. Maar dan weet ik ook, in de versie die ik vandaag ben, is die kast niet nodig. Ze draagt niet bij aan, aan de beste versie, aan de volledige uitdrukking die ik aan mezelf kan geven. Ik zou juist door de ervaring die ik heb met opruimen, daardoor weet ik dat die kast meer de kant op helt van een ballast te zijn, van een neerdrukking, een neerhaling van wie ik juist ben in essentie. Daardoor kon ik dus het gesprek aangaan met mijn ouders, kon ik eerst al voor mezelf beslissen van ja, ik wil ze wel loslaten. Ik ga die niet krampachtig vasthouden vanuit onzekerheid, vanuit twijfel en dat vind ik enorm mooi om bij mezelf ook vast te stellen wat voor een proces dat we daar ja telkens weer in doormaken en dat je telkens ook mocht verfijnen en verdiepen. Want zo'n zo'n evolutie met die kast, ik denk niet dat ik dat twee jaar geleden had gekund, had doorgehad wat er eigenlijk speelde. En dus nu ja ben ik ondertussen al zover. Ook gezakt in mijn eigen proces ben ik ook meer al in contact van... Ja, maar wat wil die Rivka dan? Die zich volledig op haar gemak voelt bij, bij haar thuis. Die, die zich ondersteund voelt en gemotiveerd en gestimuleerd door de spullen om haar heen. Ja, die wil geen vol volgestout huis. Dat hoort er dan niet bij. En dus dat is mooi om te beseffen... Dat ook dus de spullen, ook al ben ik begonnen met mijn verhaal, dat, dat ze er absoluut niet toe doen, dat de spullen juist ook laten zien van, waar staat je in het leven? En wat doet je er dan mee? En daar gaat het mij om. Als jij niet langer content bent met hoe dat je leeft met je spullen, ja dan raad ik je echt wel aan van, kijk eens wat dat het kleinste is dat je kunt doen om er verandering in te brengen. Je hoeft niet meteen je ganse huis onder handen te nemen of zo, Maar kijk wel eens wat dat je vandaag al, al kunt ja, ondernemen om het bij je thuis net een iets meer stimulerende plek te maken voor u. Voor wie dat jij bent, voor, voor wat dat jij in het leven wilt neerzetten. Voor de persoon die dat jij wilt zijn. En dan komen de spullen uiteraard weer om de hoek kijken. Maar niet alleen de spullen. Ook uw mensen, ay, oh, uw mensen. Ook euh, de mensen met wie dat je uw tijd spendeert. Ook de job waarin dat je zit. De activiteiten dat je doet. Dragen die bij tot een verbetering, tot een, um, ja, een betere, een meer grotere expressie van wie dat jij in essentie zijt. En daar gaat het mij om. En daarom doe ik wat ik doe. En op dit moment is dat dus nog heel erg vanuit de hoek. De spullen, de chaos, de rommel en het opruimen ervan. Maar ik voel ook dat dat over vijf jaar misschien er al helemaal anders kan uitzien. En dat is oké okay voor mij, want ja, ik weet het niet op dit moment. Maar ik voel wel dat dit mijn pad is. Dus toen dat ik in 2017 met de handen in het haar zat en gewoon tussen een volgestouwd huis uh, met alle spullen zat, waarin dat ik een aantal lege plekken kreeg, omdat uh, mijn ex toen grote spullen had meegenomen en zijn hele voorraad boeken en cd's en ay, een heleboel lege plekken en dat ik besefte van, wat ga ik hier nu mee doen? En het enige dat ik wist was, ik wil het niet terug, ja, terug naar de situatie van ervoor en er een paar andere dingen neerplanten en zo verder leven. Dat was het enige dat ik wist. En toen kwam er plots, een paar dagen later, een boekje met een aankondiging voor een infosessie van een opruimcoach. Dat duurde dan nog een, een, een maand of zo. Maar ik, ik heb mij ingeschreven en ik heb gezegd, tot zolang dat ik niet naar die infosessie ben geweest, ga ik de lege plekken laten voor wat dat ze zijn. En ik ga eerst gaan luisteren wat dat die opruimcoach te vertellen heeft. En vanaf toen was het, ja is het snel gegaan eigenlijk, omdat dat vlammetje al na vijf minuten in die infosessie was aangestoken bij mij. En dat ik voelde van, oh, met dat groepje andere mensen dat er zat van, het draait zo hard niet om onze spullen. Het gaat zo hard om wie dat wij zijn, om wat dat wij ervan maken, wat dat wij van ons leven maken, wat dat wij denken over onszelf, wat dat wij denken over een ander en wat dat wij denken dat een ander denkt over ons. Daar gaat het om. En die spullen, dat is gewoon een heel leuke, tastbare, concrete invalshoek. En daarom dat ik daar toen ook zo ben gesprongen, omdat ik die connectie daardoor voelde tussen de mens die erachter zit en de veruiterlijking via ja, een chaotisch huis. Of spullen die telkens maar verlegd worden. Of spullen waar je geen afscheid van kan nemen. Het is die connectie waar ik helemaal warm van loop, of voorloop, en die maakt tot dat, ja, wat dat ik in die jaren die sindsdien zijn verstreken, waar dat ik mij op heb gericht, om voor mezelf al steeds meer te gaan ontdekken van, ja, maar wat is nu mijn boodschap? Waar sta ik voor in het leven? En ja, als je me al langer volgt, dan weet je ook dat daar al heel wat laagjes van zijn afgepeld. En ik weet ook dat dat afpellen doorgaat tot op de dag dat ik mijn laatste adem uitblaas. Het is nooit Klaar, of uh, we zijn ook nooit klaar als mens met evolueren om te groeien, om bij te leren. De enige voorwaarde is: stelt je, je open. Stelt je, je open om te kijken, te luisteren naar wat dat het leven je op je bord gooit en wat dat je daarvan kunt leren. Want het is niet altijd leuk, hè? Ik heb ook een heleboel dingen al meegemaakt ja, waar ik van in zak en as zat, waar dat ik om heb geweend, waar dat ik boos om ben geweest, waar dat ik teleurgesteld om ben geweest, waar dat ik volledig in de knoop zat met mezelf. En dat was niet een paar dagen, dat heeft ook ja, heel lang geduurd, maanden, weet ik veel jaren, dat is moeilijk vind ik om daar echt uh, periodes op, op te plakken. Ik weet wel dat een, een lichtpunt is beginnen ontstaan in 2010. En dat is... In kalenderjaar ondertussen ook al een heel eind geleden. Maar ja, als je kijkt naar ons leven, het is, het is een kort gegeven. En de vraag is, ja, hoe lang blijven wij aanbodderen? Hoe lang nemen wij genoegen met ja, vele, vele minder dan wie dat wij echt kunnen zijn? En iedereen doet dat naar zijn eigen vermogen. Hè? Ik zeg niet dat iedereen een Oprah Winfrey moet worden of een... Weet ik veel, wie, wie dat jij adoreert? Absoluut niet. Ik zeg ook niet dat iedereen met zijn kop op, uh, op een website moet prijken of zo. Of, of. Ja, naar buiten moet komen. Ik vraag wel aan u, zijt jij bezig met de meest volle expressie van jezelf te zijn? En wat zou die persoon doen? Als je het aan die versie vraagt, wat zou jij vandaag doen? Hoe zou jij je voelen? Welke keuzes maakt je? Welke acties onderneemt je? En misschien is het antwoord wel, ik doe vandaag niks. En misschien is het antwoord, ik ben voltijdse huismoeder voor mijn kinderen. Misschien is het antwoord, dat je als papa zegt, ik ga halftijds werken. En dat heeft iedereen voor zichzelf uit te zoeken. Dat kan ik u niet vertellen, dat kan een ander u niet vertellen. Dat is terug gaan naar uzelf, naar uw kern en ontdekken van waar heeft mijn, mijn ziel, mijn wezen nu nood aan. Zonder dat je ja, je hele leven, de jaren die je misschien nog hebt, dat je die al weet hoe dat die gaan verlopen. Dat weet niemand. En dus daarom dat het mijn ja, doel is, mijn rode draad, om steeds zo goed mogelijk bij mezelf te blijven en te voelen, te ontdekken, te mogen zijn wat, dat, ja, wat dat ik het meeste kan maken van mezelf. En dat is mijn boodschap van vandaag. Ga daar eens rond invoelen. Ga daar eens op freewriten. Um, dat je gewoon een blad papier pakt en laat komen wat dat er komt. Begin met de zin. Als de meest volledige expressie van mezelf. Als de versie die ontspannen, die gestimuleerd, die creatief door het leven gaat. Dan doe ik dit. Dan zeg ik dat. Dan voel ik dit. Dan, dan ga ik daar in actie. En laat het maar gewoon komen. Schrijf het allemaal op. Dat is iets waar ik nu ook al eventjes mee bezig ben. En de ene dag gaat dat wat makkelijker dan de andere dag. Dat dat wat vlotter eruit komt. Maar als, als je dit doet, dan geef je jezelf zo één moment op de dag... waar je een kans geeft aan die, die, het volledige potentieel in je om... Te laten merken van, ja, maar hier sta ik voor. Dit is wat ik wil, dit is waar ik helemaal van aanga, van blij word, van, oh, helemaal zin krijg om die versie te zijn. En dus, voilà. Hierbij een stukje inspiratie, een stukje aanzet om die volledige versie die jij altijd, elke dag in u al hebt gedragen sinds dat je geboren zijt, om die Vandaag, om die morgen, om die komende dagen, de komende maanden, de komende jaren, meer naar boven te laten komen. En als dat iets is dat via uw spullen ook gaat, dan doe je dat op die manier. Is dat iets wat dat op een volledig ander vlak zijn gevolgen heeft, ga daar dan voor. Blijf niet wachten. Blijf niet genoegen nemen met het voortkabbelen van uw leven als jij voelt, als jij... Echt, het voelt in jezelf dat dan niet het niveau is waarop dat je verwacht wordt, waarop dat jij kunt leven in dit leven. Dus ik zou zeggen, ga ervoor en geniet ervan, amuseer je, maak er een feest van. Het is niet allemaal zwaar en moeilijk en zo, het is gewoon een ontdekkingsreis. Dus geniet van de stapjes, geniet van het plezier, van de ontdekkingen die je gaat doen, over jezelf, over misschien ook je ja, omgeving. En voel wat het met u doet en hoe dat je ja, steeds meer die volledige versie kunt zijn. Het is zo'n plezier. Nog een heel fijne dag. Ziezo, dat was het voor deze aflevering van de opgeramde kast. Vond je deze aflevering waardevol, deel het dan met iemand die er ook mee geholpen is en laat de review achter. Ik vind het trouwens leuk om berichtjes van luisteraars te ontvangen als een aflevering een bepaald inzicht gaf of iets in beweging zette. Laat het me weten, ook als je vragen of suggesties hebt natuurlijk. Dat kan via contact.goedgeschikt.be. Heel fijn dat je erbij was en graag tot de volgende keer!